0: Hola, bienvenidas una semana más a Caótico Contexto. Vale, hoy voy a hablar sobre un tema que me pone muy nerviosa y que, la verdad, voy a aprovechar a comentarlo ahora porque se está hablando mucho por redes estos últimos días. Ahora os pongo un poco en contexto, pero se está hablando mucho de esto. Entonces, como que es el momento perfecto para que yo lo hable aquí en el podcast también. Así que, bueno, voy a hablar un poco del estigma que hay hacia ciertos contenidos, tanto en el mundo del cine como en el mundo de la música, como, bueno, sobre todo... O sea, no sobre todo, sino que mmm, lo que se está comentando ahora mucho en Twitter y en todas las redes y tal es eh, en el mundo de la televisión, en plan, todo el concepto este de la telebasura y todo esto, vale. Pues como que se está comentando mucho esta semana porque mmm, se ha... Eh, Se ha cancelado eh, Sálvame, que era un programa... Bueno, esto todavía está en emisión. Es un programa que lleva 14 años en Telecinco y que se emitía de lunes a viernes, yo creo, todas las tardes. eh, Unas cuatro horas cada día, o sea, una barbaridad. Y y nada, se dedicaban a comentar noticias del mundo del corazón porque es un programa de prensa rosa. Y... y nada, entonces, ¿qué pasa? Que que se sea, cance- o sea que lo han cancelado. Eh, vale, a ver, mmm, Tele5 pertenece a Mediaset y Mediaset está haciendo como cambios, mmm, porque bueno, la tele, por lo que sea, está teniendo problemitas eh, de audiencia y demás, porque obviamente eh, la gente joven y tal como que ya no está tan conectada con, con la televisión tradicional. Entonces, en general están teniendo problemas. Y particularmente Tele5, bueno, y Mediaset en general, está teniendo problemas de audiencia bastante intensos en plan... Durante muchos años ha sido líder de audiencia eh, y como que todo el mundo veía Telecinco antes que Antena 3, que es como la cadena rival, y ahora, pues estos últimos años, no está siendo así. Entonces Telecinco está un poco, un poco mal y no saben qué hacer, yo creo. Y, y nada, como que han cambiado muchos directivos, tal cual, y ahora como que eso, están haciendo como un cambio, un cambio grande. ¿Y qué, qué cambio han decidido hacer? Pues han decidido cancelar Sálvame, y eh, poner por las tardes un programa de eh, política eh, que lo presentará, bueno, lo presentará, no sé cómo va a ser exactamente, pero bueno, que va a ser de la productora del programa Ana Rosa y que lo va a llevar Ana Rosa, en plan, lo va a presentar ella, yo creo. Vale, eh, luego me meto un poco más en esto, pero para empezar, eh, eso quiere decir, en plan, lo de la telebasura, vale, eh, o sea... El Mundo fue el primer medio de comunicación en dar la noticia sobre que se cancelaba Sálvame. Y yo esto no lo supe, cuando yo leí la noticia en Twitter yo no sabía que El Mundo había sido el primer medio en dar la noticia, pero literalmente el titular del Mundo era, se acaba la telebasura, Mediaset planea cambiar Sálvame por Ana un, por Rosa o algo así. Y yo cuando lo leí dije, esta gente, pero dije, bueno, es El Mundo, pues habrán puesto este, este titulario que sé por qué. Vale, como que no le di mucha importancia, pero realmente es bastante heavy que si eres el primer medio que está dando una noticia, el titular sea así, en plan, tan sesgado, con tanta opinión, o sea, no es lo habitual, normalmente si tú estás dando una noticia, una exclusiva o una primicia o lo que sea, no pones un titular tan así, pones uno mucho más simple, en plan, cancelan, sálvame después de 14 años de emisión y ya está, pero pues, pues no. Bueno, pues eso, empezamos ya con ese titular así. Y obviamente a raíz de estas noticias han generado opiniones muy polarizadas, eh, sobre todo en Twitter, eh, sobre este tema. Porque obviamente un programa como Sálvame genera mm, muchísimo odio y también muchísimo mm, amor. en plan, O sea, como que genera emociones muy fuertes y muy contrarias. Entonces, pues están... Mm, personajes del Mundo del Corazón que están en plan, eh, qué bien que cancelan esto porque es que lo que hacían ahí no era normal porque lo que no sé qué, porque no sé cuántos, tal eh, también supongo que habrá gente dentro del Mundo del Corazón que estará pues un poco mal con que cancelen esto porque vaya, supongo que también les daría un poco de comer en algunas ocasiones este tipo de programas y luego también eh, de parte de los ex, bueno, espectadores en plan de parte de la audiencia no la audiencia del programa como tal sino de parte de, toda la, de todo el público como que se ha generado también dos opiniones muy contrarias. Gente que dice, ¿cómo puedes cancelar este programa? En plan, no te creo que estés haciendo esto. Y gente que dice, eh, genial que se esté cancelando esto porque esto es basura. Vale. A ver, yo tengo una opinión eh, como... O sea, yo tengo como sentimientos encontrados. Obviamente, no me parece un periodismo, pues no sé. O sea, creo que muchas veces... No es ético lo que hacen ni moralmente me parece correcto y creo que pasan muchas líneas y que es un periodismo pues eso, un poco, un poco sin más, la verdad, bastante malo en general ese tipo de periodismo. Pero ¿qué pasa? Que creo que Sálvame siempre se ha entendido más como un show que como un programa de rigor periodístico, en plan creo que esa es como la gran diferencia que nunca nadie ha visto Sálvame por Buah, aquí me dan información totalmente veraz, tal me puedo fiar al 100% y creo que ni los propios mmm, colaboradores, presentadores, productores de Sálvame lo querían vender así. Yo creo que siempre se ha vendido más como un show. Entonces para mí mmm, esa diferencia es como importante porque me parece como mucho más grave un programa que te intenta vender que te dan información veraz, que te dan información importante, que no sé qué, que no sé cuántos, y luego te mienten cada dos por tres, o no corroboran su información, o lo que sea, que un programa como Sálvame, que ya directamente se vende como show. Entonces, como que para mí esa diferencia es bastante importante. Y luego, ¿qué pasa? Que yo puedo entender mmm, que haya gente que esté como muy en contra de este tipo de programas, porque es verdad que, lo que he dicho, pues hay cosas que son bastante inmorales, que mmm, todo el tema de la prensa del corazón, yo entiendo que, es bueno... Pero me da muchísima rabia, pues eso, todo el tema de telebasura, no sé qué, es que como despreciar mucho a la gente que, que ve esos programas o que, no sé, o que trabaja ahí. En verdad, porque a mí me ha pasado en la carrera, mmm, es muy heavy, siempre nos dicen en plan, no, no, eh, cuando vas a hacer un, un trabajo lo que sea, no podéis hacerlo de lo que queráis menos de prensa del corazón. O, bueno, de hecho, siempre nos dicen que no hagamos ni de prensa del corazón ni de prensa deportiva, así que bueno, pero igualmente en general, en plan, o sea, es verdad que la carrera está igual de estigmatizada la prensa rosa que la prensa deportiva, pero a nivel público no, a nivel público está mucho más estigmatizada la prensa rosa, y... O sea, yo creo que se juntan como muchas cosas. Se junta por un lado que el público como más habitual son mujeres, entonces es como, es que este contenido, eh, claro, es que es para tías, es que no sé qué, es que no sé cuántos, y ya eso lo demoniza mucho, porque pasa con todo, siempre lo que es para chicas, entre comillas, supuestamente siempre es peor. Eh, Luego también se junta pues eso, que es verdad que no es el periodismo más, no sé, como más informativo, ni más... No sé, o sea, que no es el mejor periodismo, obviamente, eh, y también se junta, pues eso, que, que pasan demasiadas líneas, eh, se buscan muchos enemigos muchas veces, entonces yo eso yo entiendo que es una cosa que a ti te dé pereza, pero mm, obviamente también hay que ver las cosas con un poco de objetividad. Un programa que lleva 14 años en emisión, siendo líder de audiencia mm, prácticamente todo el tiempo, eh, o sea, eso es muy complicado muy complicado, en plan, porque no era un programa de un día a la semana o de un día tal no, era un programa diario y ha sido el líder de audiencia todo el tiempo, en plan, eso es muy difícil y ha hecho compañía a muchísima gente porque eso es verdad, en plan mmm, la gente mayor, es que claro eh, ¿qué otra cadena van a ver? porque es que en el resto de cadenas, o sea, pueden ver otras cosas obviamente pero ya son mmm, concursos o series o tal, y esto era como una cosa que tú la puedes ver mmm, sin seguirla a diario, en plan, tú lo puedes ver cuando tú quieras Porque no hay una... O sea, no hay como una línea que tú tengas que estar... O sea, no hay una historia, ¿sabes? En plan, tú lo puedes ver un día random y ya está. Entonces, como que entre eso... Que, claro, son cuatro horas de ese contenido. Eh, Aparte que el cotillón nos gusta a todo el mundo. En plan, el marujeo a mí me encanta. Y a la gente le encanta. O sea, eso es así. Eh, Entonces, no sé. Como que creo que, que también hay que tener eso en cuenta. En plan, que obviamente te puede gustar más o menos. Pero que hay cosas que tienes que tener en cuenta. Y es que, eh, o sea, mira, yo entiendo que critiques lo que quieras de Sálvame, pero los memes que nos ha dado ese programa, o sea, yo estoy mal. En plan, a mí me tienen mal que este programa se vaya a cancelar porque no va a haber más memes, no estoy bien. Es que todos son increíbles. O sea, el vídeo de Chelo y Bárbara Rey, de eh, yo, Chelo, y te quiero, y siento mucho que no me hayan gustado las mujeres porque hubiera sido mucho más feliz, no sé, no sé cuántos hemos tenido una noche de amor. Es mi vídeo favorito en el mundo, si no lo habéis visto. Parad esto ahora mismo y buscad. Chelo y Bárbara Rey, Noche de Amor. Y es que ese vídeo es el mejor. Y es que todo, 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 todo. O sea, Salvo me ha hecho cada obra audiovisual que yo de verdad me quedo mal. (ríe) Y eso, como que, no sé, creo que no se le da el valor que tiene. Obviamente a nivel periodístico tiene cero valor este programa, ¿eh? Yo eso, vamos, es verdad, tiene cero valor. Pero a nivel show... Eh, es que es muy fuerte aguantar 14 años en emisión. Es mucho tiempo, son muchos años. Y muchas horas, y no sé, es mucho. O sea, a mí me parece que sí que hay que tenerlo un poquito en cuenta y que no sé, no sé. Pero bueno, que eh, lo que quería decir también de este tema, eh, en concreto de lo de Sálvame, es que, eh, vale, han cancelado Sálvame para poner un programa a Ana Rosa. Y a mí esto me da miedo. (risa) Porque Ana Rosa literalmente es la voz de la derecha y la ultraderecha mmm, a nivel político. O sea, Ana Rosa suelta cada barbaridad, que es que flipas. O sea, y me hace mucha gracia que los programas de Ana Rosa no se consideren telebasura cuando ahí se miente, se da información errónea, se da información sesgada, se intenta mmm, conducir un poco la opinión pública. Eso me parece mucho más telebasura que un show como Sálvame, sinceramente, y me parece más preocupante. Y además me preocupa mucho porque se acercan elecciones. Y eh, cuando le han preguntado a Ana Rosa, ¿pero tú vas a seguir en el programa de la mañana? Porque claro, esta tía tiene un programa todas las mañanas. En plan, ella todas las mañanas se sienta ahí a la... bueno, no sé qué hora tiene, pero tiene un programa de mañana en el que hacen política y corazón. Y ahora va a tener también un programa de la tarde. Y le han preguntado, ¿te vas a quedar también en la mañana? Y ha dicho, sí, sí, yo de aquí no me muevo. Por lo menos hasta las elecciones. O sea, que digas eso. con O sea, y te quedes con una cara en plan de decir, brutal, esto está genial haberlo dicho. Es que de verdad. O sea, yo entiendo que mmm, igual esto es exagerado. O sea, bueno, no, no me parece exagerado. Me parece que esto está siendo un movimiento, eh, un movimiento político más que un movimiento... Mmm, O sea, bueno, no, obviamente también entiendo que es un movimiento por audiencias y por tal, pero creo que va a ser una cagada por parte de Mediaset hacer esto, pero bueno, da igual. Pero me parece como un movimiento político también, obviamente, porque es que Mediaset se va a convertir, bueno, Telecinco concretamente, se va a convertir en la voz de la ultraderecha. Y, Y eso es muy fuerte. Entonces, no sé, a mí me tiene un poco preocupada, porque yo pienso, por ejemplo, en mis abuelas que ven Telecinco y ven las tardes de Telecinco y tal, y ahora lo que van a ver va a ser a Ana Rosa diciendo, Ayuso es la mejor, Pedro Sánchez hace todo mal. Entonces, claro, me preocupa un poquito porque, no sé, por lo que sea hay elecciones generales en noviembre o no sé cuándo son y, y esos mensajes son mucho más potentes de lo que creemos. Es que eh, lo que hace la comunicación y el periodismo y lo que influye es una locura, o sea, es una barbaridad y no se tiene tan en cuenta, pero es que es muy fuerte y eso hay muchas abuelas, mucha gente mayor... Mucho tipo de gente diferente que ven, sálvame, o sea, bueno, sálvame, que ven Telecinco por las tardes y que ven Tele5 por las mañanas también, en plan, porque les hace compañía, porque lo ponen y lo dejan ahí y tal, de fondo o lo que sea, y ahora lo que van a escuchar es, mañana y tarde, una propaganda electoral brutal de la derecha, obviamente. Entonces, como que pienso, literalmente todas las cadenas de televisión son un poco eso, en plan, o sea, todas las cadenas fuertes, en plan, porque eh, Telecinco y Antena 3 son Bueno, en fin Y luego está la sexta Que bueno, se supone que tiene un mensaje mucho más de izquierdas Pero es que también cojean bastante Entonces como que eh, en general la televisión generalista Como que va a ser una campaña muy de derechas todo el rato Entonces no sé, estoy un poco preocupada con este tema Pero bueno, no pasa nada, Mm, ya se verá O sea, yo entiendo que esto tiene que parecer una tontería, pero os lo juro que no lo es. En plan, es muy fuerte el poder que tiene la comunicación, en plan, muy fuerte. Y lo que se puede conseguir, dando un mensaje día tras día, tras día, tras día. Y que una mentira dicha muchas veces es una verdad. Entonces, eh, es que se pueden inventar la información que quieran, y aunque la contradigas, si ya ha quedado dicha, ya está. En plan, ya has generado efecto a las personas. Entonces, en fin, no sé, no sé. Pero bueno, voy a volverme a centrar un poco en el concepto esto de telebasura que os he dicho, bueno, y sobre todo en el estigma sobre este tipo de contenidos porque estoy harta estoy harta, os lo juro, no puedo eh, creo que hay es que no puedo, en plan, como que eso, en la tele el estigma está sobre este tipo de programas o programas como los bueno, realities eh, vale, yo soy súper fan de los realities mm, lo sé No pasa nada, podéis decirme lo que queráis, pero yo soy súper fan porque a mí me hacen feliz. Yo veo drama y digo, sí, me hace feliz. Eh, Me encantan los realities tipo La Isla, tal, me encantan. Y los que hay en Netflix, en plan, que son así... eh, No sé qué realities hay en Netflix ahora mismo. Ah, bueno, Jugando con Fuego, tal, todos estos. A mí me divierten muchísimo. Yo los veo y digo, qué bien me lo estoy pasando. A ver, igual de verlos yo así sola, súper atenta, no. Pero de verlos con alguien y comentarlos, me encantan. Eh, Pero ya, los realities... Eh, rollo Operación Triunfo en plan con 24 horas, a mí me tienen mal. En plan, me encanta, me encanta, me encanta, porque es eh, mucho contenido durante mucho tiempo que yo puedo seguir, ser feliz, son dramas de gente, eh, sobre todo si es gente anónima, es que me encanta, yo no puedo más. Estoy muy mal con que Operación Triunfo vaya a volver, o sea, no entendéis la emoción de, de, de esto, en plan, cuando leí la noticia, casi lloro, <risa> me hizo muy feliz, eh, pero bueno, yo lo hablaré en otro momento eso. Y esto que venía... Ah, eso, que a mí me encantan los realities. Y los realities también están súper estigmatizados y parece que si ves eso es que eres tonta, es que... Madre mía, ¿cómo puedes estar viendo eso? Si eso es una mierda, si eso tal, si eso cual. Y es como, tío, pues veré lo que me apetezca. O sea, igual hoy a mí no me apetece tragarme un documental, yo qué sé... De, de la inflación, pues sinceramente no, igual a mí me apetece tragarme un programa en el que una persona está llorando porque su novio le ha puesto dos cuernos, pues me apetece eso, por ejemplo, no sé, o sea que no creo que el contenido que tú veas eh, te haga ni más válido, ni menos, ni más inteligente, es que no, no cambia nada, en plan, a ti te puede entretener lo que te entretenga y, y a otra persona entretiene otra cosa y no hay problema. Pero como que todo el rato está esa superioridad de la gente que no ve estos programas de decir, eh, no entiendo cómo podéis ver eso, es que de verdad eh, es horrible, es que encima, eh, bueno, bueno, o sea, todo el rato como así. Y yo creo que no todo lo que, tiene, o sea, no todo lo que ves ni todo lo que consumes tiene que tener, mmm, no sé, o sea, porque también se dice mucho eso, pues la isla de las tentaciones, no es que sexualiza mucho a la gente, no sé qué, no sé cuántos. Eh, esa gente, bueno, es que hacen cada cosa, es que son eh, no sé, o sea, como que hay muchísimo y es como mmm, hay muchísimo estigma eso, y yo creo que no todo lo que ves tiene que tener una denuncia social o tiene que ser algo informativo o tiene que ser algo tal, o sea, yo creo que puedes ver cosas que simplemente te diviertan y ya está o sea, y obviamente yo soy consciente de que la isla de las tentaciones mmm, a mí no me está educando y obviamente soy consciente de que ahí se representan actitudes tóxicas, pues obviamente ya está, pero con ser consciente de ello y verlo, mmm, sabiendo lo que hay, pues creo que ya está, que no hay problema en plan, y no creo que me haga más tonta ver ese programa, ni creo que a ti te haga más listo no verlo, sinceramente, no sé, o sea como que esos comentarios me irritan un montón, porque además se escucha mucho, y es como, no sé, déjame que yo vea lo que quiera, como si me quiero ver, sálvame todas las tardes, pues ya está, me lo veo, ¿qué problema tienes? Ninguno. No sé, o sea, como que yo creo que hay mucho estigma con estas cosas, y también pasa, eh, pues eso, con las películas lo mismo, Eh, películas así romanticonas, tal, cutres, lo que sea, que la gente dice, eh, pero ¿cómo te gusta eso? Es que no entiendo cómo puedes ver eso. Eh, a ver, es verdad que con el cine pasa un poco menos, ¿eh? O por lo menos en mi entorno pasa menos. Pero aún así hay gente que eso, que se cree que es mejor porque le gusten eh, solo películas de Tarantino, que se creen que, eres, o sea, se creen que son mejores que tú, eh, que te gusta muchísimo, mamá mía. Pues, pues no, no eres mejor que yo porque a ti te gustan las películas de, de Tarantino. siento decírtelo en plan, me encanta, me alegro mucho de que te gusten esas pelis, pero a mí me encanta, mamá mía. ¿Y qué hacemos? Pues nada no sé, o sea, como que creo que, es que lo lo he dicho y me estoy repitiendo, pero me da igual, lo voy a decir una vez más, el contenido que ves no te hace como persona, en plan, o sea, sí, obviamente es importante lo que estás viendo y lo que consumes y obviamente influye, pero creo que no determina, en plan, si te gustan los realities, eso no te convierte en tonta, si te gustan las películas así romanticonas, no sé qué, no te convierte en una persona imbécil, en plan no sé, y creo que te puede gustar un poco de todo, o sea, no hace falta que eh, reniegues completamente de una cosa porque es basura o es que esa, eh, es, eso no tiene calidad, eso no es cine, eso no sé qué, no sé. Y con la música más de lo mismo, eh, pasa mucho, es que, bueno, yo ahora no escucho tanto reggaetón, pero hace unos años que sí que escuchaba más... Eh, era una metralla todo el rato de, eh, no, no, ¿cómo escuchas reggaeton siendo feminista? No lo entiendo. ¿Cómo escuchas esas letras? No sé qué tal. Pues mira, lo escucho, porque lo escucha todo el mundo. ¿Y qué hago? ¿Me tapo los oídos mientras estáis escuchando las canciones? Porque como soy feminista, no puedo escuchar esto. Es que como no podemos consumir nada machista mmm, en eh, ni en la música, ni en el cine, ni en ningún lado, es que nos quedamos sin hacer nada. O sea, porque eh, literalmente todo, en plan, en todos los géneros de música hay mucha cosa machista, eh, en todas las pelis hay muchas cosas machistas, o sea, no en todas, pero (risa) en la mayoría de pelis hay cosas machistas, en la mayoría de programas, es que en todo, es que en todo en el mundo, o sea, en todo eh, hay una visión machista, porque obviamente hay mm, muchas cosas hechas por hombres que mm, nos obligan a ver todo desde su visión de hombres y obviamente No sé. Pero que yo recuerdo mucho eso de... "Mm, No, es que ¿cómo escucha reggaetón siendo feminista? Anda. Eh, Yo qué sé. Me refiero... mm, ¿Qué hago? En plan... Me arranco los oídos. Yo qué sé. Mm, No sé. Obviamente soy consciente de que estas letras son una mierda. Pero ¿qué hago? Pues es que ya está. No puedo denunciar al cantante por cada cosa que escriba. Es que... Yo qué sé. Y que también me parece como muy gracioso eh, decir que un género de música en general es machista. En plan... Yo creo que hay de todo, en plan, depende de qué tipo de reggaetón escuches. Obviamente el reggaetón comercial es machista, pero porque la música comercial en general tiene letras muy machistas, no solamente el reggaetón. Y que, no sé, o sea, música de rock de hace 20 años, flipas las letras que tenía eso. O sea, flipas. Tú te escuchas cualquier canción de estas míticas de rock y tal, que me encantan también, pero las escuchas, te lees la letra y dices, ah, <risa> vaya, miedito. O sea, que no sé, que como que hay muchísimas cosas como muy estigmatizadas eh, que, que la gente que no las consume o que no las escucha o que no las ve se siente con una superioridad moral y es como, no es para tanto, sinceramente en plan, no eres más, o sea, no estás más comprometido socialmente que yo por no ver este programa ni eres más es que no eres nada mejor que yo por no consumir un contenido audiovisual, en plan ¿no te hace mejor persona que yo? sinceramente, ni a mí me hace peor que nadie entonces, no sé, esto lo llevo pensando mucho tiempo y lo he hablado mucho con mis amigas y es un tema que de verdad me enerva, en plan, me enfada mucho. Y justo he dicho, eh, ahora que se ha hecho noticia todo esto y que todo el mundo está hablando sobre el tema de la telebasura, no telebasura, da, 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 da. Hum, he dicho, es mi oportunidad de comentarlo aquí. Y, y nada, hum, creo que ya me he quedado bastante a gusto. <risa> creo que he dicho todo lo que quería decir. Hum, no sé si estaréis de acuerdo conmigo o no, Eh, no sé, yo es que claro, es una opinión que tengo muy así, muy fuerte porque adoro todas las cosas que son como muy mal vistas, en plan, eso pues realities, eh, la prensa del corazón, verla me encanta porque adoro el chisme Eh, no sé, como que todas estas cosas que todo el mundo ve como horrible y dicen, buah, qué asco pues a mí me encantan, entonces claro como que yo esta opinión la tengo muy así porque obviamente yo soy una persona que, o sea, que considero que tengo un compromiso social muy alto y que me interesa mucho eso, o sea, como que lucho mucho por los, pues por todo, todas las desigualdades, no lucho por todas, me encanta, tampoco, tampoco me vuelvo loca, pero me refiero, que, no sé, que soy una persona con mucha conciencia social y que a veces siento que por ver estas cosas parece que que la gente ya me considera menos y como que lo tengo que guardar en secreto, en plan, no, no, no puedo decir que me gustan los realities porque vaya, van a pensar esta tía, Mm, no sé, mm, qué hace, Eh, o no puedo decir que me gustan estas películas porque madre mía, con lo de las películas me pasa menos, eh, pero pero sí. Entonces como que, mm, no sé, para mí es un tema que... A ver, importante, pues tampoco, mm, pero... Pero sí que es un tema del que tenía una opinión muy fuerte y que había hablado con mucha gente y esta semana yo ya notaba que me hervía la sangre con todo esto y con todo lo que estaba leyendo en Twitter y con todo lo que estaba leyendo en todos los lados. Entonces he dicho, mira, ya está, lo voy a hablar. Y aquí estamos. Y nada, eso es todo por esta semana. La semana que viene, pues a ver, ¿de qué hablamos? A ver, a ver, no sé si comentaré alguna peli o si... No sé, aún no lo tengo decidido. Pero pero eso, iremos viendo. Y nada, hasta la semana que viene. Un besito.